1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。近邻碳排啊，这几年呢，可以说是哎，随着这个全球科技大厂哈，或者是这个环保团体呢，主张这件事之后呢，成为了一个非常重要的议题。那特别是呢，这个苹果啊，直接喊出了2030年的时候，这个供应链啊。要达到碳中和哈，这零碳排放，那也使得这件事情呢，让整个这个相面的供应厂商啊，大家都哎、欸、动起来了，纷纷要注意自己在制造产品的时候，是不是真的是有节能减碳呢？减少碳排放呢？当然啦，我们在讲净零碳排放，我们可能都觉得是哎、欸，这个环保议题好像还离我们很远哦、喔。但其实呢，在台湾有些中小企业感受到这件事情，其实可以成为转型的新契机，来说好了，哎、欸，你有想过玻璃或许呢，也跟静灵探排很有关系嘛。今天呢，我们邀请到的是玻璃大厂，其实百年玻璃大厂贵公子哦，呵呵其实呢他是富二代啦，然后接班接下了这个百年的玻璃大厂，而且他也是新主在地人哦，而且呢，他还是这个媒体所说的这个。高富帅的代表哈，我们廖冠杰执行长来到我们节目当中，来跟我们一起聊聊这个玻璃为什么跟金陵碳牌有关系，还有他自己的富四代接班之路。到底是如何可以为公司打出一个新的好成绩？欢迎廖冠杰执行长。Hello，
0: 楚文好。Hello， 各位 IC 知音主客广播的科技领航家的听众，大家好，我是 Richard 廖冠杰。今天很开心来到这个节目，跟大家分享一下关于晋林探排还有接班的一些故事。
1: 好，很开心啊，邀请到 Richard 来到我们的当中。哎，说真的啊，我们在讲到华夏玻璃的时候，其实我觉得新竹很多在地人、嗯、可能还不知道说，哎，我们新竹有一个这么大、这么大的百年玻璃工厂啊、哦。对但是，但是讲到一个东西，可能大家都会有印象，就是弹珠汽水
0: 。没错，其实在很早的时候呢，其实弹珠汽水它其实日本的名字叫做 namune， 那 namune 其实就是说二氧化碳它发泡的时候发出那种 pop po, po, po 的声音，那就是 namune 的意思。那一开始呢，我们华夏玻璃也是从日本进引进的这台弹珠汽水玻璃瓶的制造机。然后一开始推出的时候呢，就很快的受到大家的欢迎，因为弹珠汽水其实是觉得每一代人的,的童年乡愁啊，就是童年的回忆里面都会印象中喝着有气的汽水，然后回想小时候的这种点点滴滴，其实是非常美好，也是非常怀旧的一件事情。
1: 对啊，我记得我小时候超喜欢喝的，嗯、而且现在像怀旧的商店，或者说是打卡，<對>有没有？嗯、就会看到一定要摆弹珠汽水在那边，对,對,對,、啊、對但其实不只是弹珠汽水，其实你们做的玻璃呢，哎、欸，不只是在台湾。销售哈也外销到很多国家，像我们刚刚有聊到这个美国啊、欧洲啊，其实就占了你们公司这个销售的比重有到七成，其实蛮多的。所以其实现在玻璃它的应用不只是我们看到的一些玻璃瓶啊，其实很多很多东西你们家有的在做，对不对
0: ？其实玻璃瓶的应用非常非常广。那以华夏玻璃来讲的话，我们做大概有八大类型，那包括食品瓶、容器瓶、香水、化妆、医药。甚至特殊材料等等，其实我们都有在都有涉略。玻璃瓶的应用也是像我们刚刚主持人讲过，的，就是说现在最近这几年哦，包括说全世界的近邻排放啊、ESG 的议题啊，也让玻璃慢慢的被。消费者甚至欧美国家市场的消费者去更容易接受，因为其实我们都知道玻璃瓶跟跟塑胶的包装容器比较的话，玻璃是完全可以百分之百回收。然后因为所有的玻璃瓶，我们在经过回收打碎，然后再经过窑炉重新溶解制造之后，又变成一个全新的玻璃瓶出来。对，所以说对我们的地球的永续跟环保，其实是有非常正面相乘的一个作用，这样子
1: 。对啊，哎、欸，说真的，我以前没有想到说玻璃原来是跟环保是有关系诶、欸，因为我们讲到说这些可以环保的材质，我记得我们大家都会谈到最近蛮红的就是细胶啊，或者是这些，我们都觉得说哦，好，跟 maybe 跟环保比较有关系。但其实我们从小用到大的玻璃，它本身就是百分百可以回收的，
0: 这就是一个可以跟大家分享的一个知识啊，因为。其实玻璃出现在人类的历史已经有四千多年。古埃及以前第一次发现玻璃的时候，就是在建造金字塔的时候，从细沙然后经过高温烧烤之后变成结晶体，但其实就是最原始的玻璃。嗯，那以前到现在都一直存在的原因，就是因为其实它对我们的生态跟环境其实是最和善的，应该这样子讲。<是 S 1> 对，那虽然制造玻璃的过程中可能会有一些排放的那些废气啊或废水，不过经过加工处理之后，其实那都是 OK 的。那重点是它的可循环度。它的原物料的可循环度是比所有的包材，包括像纸器啊、塑胶啊、细胶啊，它们的可循环度都没有像玻璃这么好。其实，像我们的欧美的客户，他们都有说过，像在欧洲来讲的话，以瑞士来讲，它的每一个玻璃瓶的回收比率是百分之九十五帕
1: 。哇，那很高、欸、等于是说，
0: 每一只瓶子它几乎百分之九十五帕是用回收的东西做成的。
1: 所以，我们目前其实玻璃的回收还没有做得这么彻底，对不对？目前大概多少 p e r c e n t
0: 这就是一个台湾最需要了解的议题，是说我们在台湾的玻璃回收其实是不足的。以整体玻璃的产量来讲的话，玻璃回收不到百分之五十帕。呃，我们怎么样让大家更知道说做好热色分类，还有热色回收，让玻璃的回收能够更进步？这是一个。可能需要感官学，大家一起研究的议题。对，嗯、那
1: 华夏玻璃也会在这个部分做一些新的计划吗？譬如说，像台湾有些企业就专门去回收废家电，然后把它再<對>再制作，像绿电，他们就是这样做的。嗯，对啊，那像你们的话，也会这样做？我们
0: 未来其实有跟台湾的一些酒商做合作。哦，那我们可能会在酒商在他们的通路跟销售据点哦，去收集他们用完的酒瓶。那这个部分的话，也会跟地方政府合作。你去国外，比如说你去欧洲或者美国，你都会看到说，哦，这是 glass recycled trash can， 然后这是 plastic， 这是 paper， 对不对？嗯、他们都会做一开始投投放的时候都会做分类。对，那台湾都是直接。可回收、不可回收，这样对对对
1: 对,對，它<笑>就是二分法嘛
0: 。对，就是说你不可回收的厨余，对不对？你就丢那里，然后可回收的，不管你什么，全部丢桶的东西。对，其实只要再切开一点点，就就 OK 了。
1: 刚刚有讲到，你对于这个淡竹汽水啊特别有感情哈。嗯、对于自己家这个百年企业，应该也是从小五六岁就去逛工厂
0: 。对，我觉得五六岁我阿公就非常有想法，就是希望我去。理解工厂的运作他，他就
1: 已经酝酿着要让你接班了吗？那
0: 没有，他只是想要一个含糊弄孙的概念吧。我长大之后，我其实我的目标一直以来都不是在在家族企业工作、啊，因为我才十四十五岁去美国。那那时候我就觉得说啊，我既然在美国都花那么多时间，我就工作啊生活都想待在美国。对，所以我在康奈尔呃毕业之后，我就直接去了华尔街。对，那华尔街待三年，我就觉得其实我还蛮。蛮喜欢那种感觉的
1: 。你在华尔街是做分析师吗？还是做操盘手？
0: 做的投资银行的分析师，应该可以这样讲吧？就是就是 investment banking analyst，、嗯
1: 、是做 to B 的,的
0: ，对，是 I B 的，对，是就是 investment bank， 它主要做的东西是对 to B 的。那我们那时候做的主要都是跟企业购并有关，并购有关系的。哦，不过华尔街的银行他们。没有在讲什么合意并购这种事情，都是敌意并购。对啊，是哦，是哦，哦是哦<笑>这个我倒不知道。对对对，啊，这种东西其实其
1: 实蛮精
0: 彩的，是慢慢收
1: 购股权，然后就把它并下来、哦。台
0: 湾算是很温柔的，台湾是慢慢收购嘛，华尔街就直接丢下去，就是说。我今天要卖买你这家公司，我就是大概什么价钱，然后看你要不要卖，你不卖我就去跟外面收购，他就是这样
1: 。你说不卖，我就到市场上去公开收购对对对，就公开收购。对对对对。然后我们请 JP， 然,然后我们我
0: 在我那时候在 JP Morgan， 我们就帮他收购，就是类似像这样子，对。
1: OK， 所以你们就譬如像我们现在就當開我们就是打手啊,啊 ，OK， 反正就是我们就
0: 那时候做的工作就是像打手一样，就是哪家公司哪家公司想要收购啊，他如果没办法完成他的目标的时候，那我们银行就是把他当打手可。可是
1: 那也要他在公开市场上试出的股权 maybe 有过半，譬<對>如说他在公开市场发行的股那个是那个是一般
0: 大家对金融市场了解，嗯、我们做的可能会稍微的更灰暗一点，更灰暗一点是说是。坦白讲一下，公司你在公开市场上，你的股权可能百分之只有百分之二十的时候，啊、你要你要做公开收购，其实是并不是那么容易的事情。可是这家公司一定有其他的董事想法不一样，看他要不要出售出售他的股份。对
1: 啊、哦，重点就是问出来说他想要什么，然后去满足他的需要，做一个交换。对，那时候你几岁啊？二十四、二十五吧。而且我非常年轻，对啊
0: ，对啊，对啊，就是那种呃，硕士刚毕业的那种小小毛头的概念在化解
1: 。那你那时候进去面对到这一部分的时候，应该是蛮冲击的吧？会觉得不会很
0: 冲，憬，我觉得非常的兴奋。我坦白讲。
1: 你就觉得电影活生生就在你的眼前，就是
0: 像那部电影《华尔街之狼》，或是像迈克·道格拉斯演的那个《华尔街》，对不对？就完全、就是《华尔、欸、街之狼
1: 》的剧情很耸动、欸，哎，那是真的吗？
0: 那个有点夸张了，啊、可是我觉得比较像是 Michael Douglas 他演的《华尔街》，啊、我不知道你看过这部电影，叫做 okay, okay. 对，就是每一个想要去华尔街工作的年轻人。一定会看过这部电影
1: 。好、啊，刚刚的这个廖执行长、哦、跟我们分享了这非常刺激、如同电影般情节的《华尔街人生》。休息一下，广告回来继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中为各位邀请到的是百年玻璃大厂华夏玻璃的四代贵公子哈，高富帅代表。我真的说他真的是高富帅代表，因为他真的非常高哈，我我应该算蛮高了，就是女生<笑>觉得，我觉得我们应该聊这个高的话题也很有共鸣。<笑>他是一百九十公分，真的超级高哦，而且又又是这个高富帅哈。那他呢，过去的人生也非常的刺激，因为他过去过去在十四岁就来到美国，那在美国念了顶尖的大学之后呢，就进到华尔街工作。刚刚在上半集节目，我们聊了在华尔街工作这些不为人知的小秘密。<笑>好，那我们也也好奇了，因为其实说真的。那个时候二十四、二岁，在华尔街工作，我觉得是令人称羡的工作。因为我自己是念气管的，我念商学院的。嗯、我记得那时候我们有一票的学长姐、嗯、或是同学，都是以如果未来可以到华尔街工作作为人生的目的。当
0: 然啊，当然、啊，啊、我觉得，我觉得在那个年代，就是我们讲做 pre financial crisis， 就是二零零八年前，对，华尔街应该就像现在的年轻人想要去。什么腾讯啊 ，Google，、哦、但是现在可能也不是腾讯、Google。现在腾讯
1: 可能不行。但<對>现在 g o o g 可能大
0: 家都想要去做做比特币或者 NFT，
1: 反正每个时代
0: 每个时代都有它红的东西嘛。那我那个时代的年轻人，其实大家就是<對>呃纽约的这些投资银行啊
1: 。那怎么会回来呢
0: ？其实那个时候我回来的时候，是因为我爸一通电话，因为他就觉得说，哎、欸，我年纪大了、啊，你要不要回来看一下我们這家这家公司啊？然后我就觉得说。好不想回去，对
1: 啊，因为其实你在那边如果发展很好，<笑>那边的薪水也是很好啊。
0: 对啊，薪水好很多。然后我就觉得，我本来想说，在那边干脆就是买个房子，然后养只养养个小狗，然后结婚、啊，娶个老婆。对对对。嗯、然后我爸就是坚持叫我回来，然后就我觉得我那时候我是有点心不甘情不愿的，就就回来了。对啊，嗯。其实我坦白讲，跟听众分享就是，我是觉得说我完全不想要跟家族企有任何沾边。那个时候是这样子想，因为我觉得说，哎、欸，你这玻璃跟我这个穿西装打领带是在感觉在差太多了。对啊，对对对，玻璃还是有
1: 一点欧趣味，比较欧趣
0: ，欧趣<嗎>，对啊。然后后来我爸想说，嗯，我觉得你还是我来看看，帮帮忙。他说，船产需要转型，好吧？我说好吧、啊，既然他这样讲，我就我就回来试试看
1: 。那你那时候回来的时候有知道说，一回来就要扛下五十亿的债务吗
0: ？一开始我不知道、欸，他没有跟我讲。<笑>对啊，<笑><笑>就不回来了。对啊，对啊，对啊。不过其实我觉得有一个有一点是二代或者三代接班哦，其实有一点就是说一定,一定要去大的公司，那最好是像投行或是管理顾问这种公司去工作。就像刚,刚那个楚文讲，就是说你多见识一些大的事件发生，回来台湾听到五十亿就觉得哦，好像也还好。也
1: 还好，因为以前 maybe 处理都几<对>几几几百亿，亿对，以前都
0: 是几百亿的那种那种那种东西，你去听跟现在比起来就觉得嗯。还好
1: ，带来一些新的思考视野啊，还有、啊、就是等于是你
0: 去你去锻炼自己的心智嘛。嗯，那第二个就是说去帮人家端盘子的道理啊，对，就是说你不要一开始回来就是哦，大家觉得哦你是王子公主，所以都要都要都有点都要听你的、啊。可是你去当你去帮别人打工的时候，你就<笑>。你就什么都不是嘛，对不對,对？你什么都不是的时候，你就要学习怎么跟人家相处，<對>这个也蛮重要的
1: 。对，但回来一口气就要面对五十亿债务，这也是一个很艰巨的挑战吧？对对,對。我知道后来，對對對因为其实报道都有写了，你、嗯、后来是整个突破了。嗯，这一段路是怎么经过的？嗯
0: 、其实我我现在回想起来，就是跟跟楚文分享是那个突破，好像也没有特别说哦，我一定要什么咬紧牙根，我要拼命啊，我要忍耐啊，才能够过去。我觉得就是你要去。规划，然后做对的事情，然后对的事情就是要继续做下去。嗯，那虽然说那过程中可能会有一些挫折，或是有一些 setback， 我们叫 setback， 对不对？对你就是想办法让自己的心态保持正面。嗯，对，就不要因为<对>呃，因为有些挫折你就影响到你的心情。
1: 对，你那时候好像有先把债务做了一个整顿，对不对？应该就是用到你华尔街的那个分析能力，先把它做一个整顿。后来你还开创了一个新的事业
0: 。对，我们那时候做了一个内部的创业，其实现在已经发展了快要十年了，就是叫做阿夸寿的一个品牌，叫做水晶灵。那我们走的是一个 B to C 的市场。对，嗯、那以前我们华夏玻璃都一直以来都是走 B to B 嘛。那我们现在认为说 B to C 是，我们可以让玻璃变得更贴近生活一点，更面对消费者一点。让大家感受到玻璃带给他们的美好
1: 。嗯，所以后来这一个市场，你们一开始是锁定中国市场作为起步。对
0: ，一开始因为中国市场那时候是蓬勃发展嘛。对，所以我们先从大陆做。在大陆推了阿夸瘦这个品牌，那时候叫水精灵。嗯、到二零一六年、二零一七年的时候，就把它拉回台湾做，变成阿夸瘦
1: 。听说你为了要推广这个品牌，还上了那个中国大陆真人节目。
0: <笑><笑>连杰在下面，大家自己点阅哦。
1: 超超级有趣，我有去看呢、欸哦，真的很有趣。那时候你大概二十出头，二十八岁左右吧？二十八，二十八左右。对，我记得那时候你就,就是主持人介绍也是二十八岁，嗯、然后你也很不讳言的说，其实我是要来介绍这个我们家的品牌
0: 。哦，对对对对对，我我我都蛮直接的，从那个时候到现在，我都是还是还是差不多是这样子
1: 。那后来这个品牌就真的推广的还蛮好的，我记得好像它带来的营收规模有八千万人民币，哦八千万人民币，四
0: 亿台币，哦对对，八千万台币，对对对对对嗯嗯
1: 嗯，所以后来它也等于是企业有了一个新的事业体，一个新动能
0: 。我觉得我觉得是一个一个，就是说你企业走到一个地步之后，你必须要想办法找到它那个成长的第二曲线。嗯，那阿夸兽刚好在那个20132014的时候就是。是一个很好的第二曲线的一个一个购置这样子，那但品牌它是需要很长的时间去酝酿的，对。不过说至少你要先启动，你不能说完全不启动，对对，對嗯。所以花了十年，它就有一定的成绩；那可能花二十年，它就不一样，那一直想这样子
1: 。那你那时候在整顿债务的时候，其实也做了一个蛮大胆的决定，就是把成本给砍下来。那砍成本很重要，就是缩减规模，嗯、比如说把。我记得我看报道上面写说，你们把员工人数从三千人砍了一半，
0: 变成一千
1: 五百人，嗯、那这样也还掉了二十亿左右的债务差，
0: 差不多差不多。那那时候要
1: 砍掉员工的话，有家人会有沟通上面还顺畅吗？因为大家自己也可能 maybe 爸爸跟员工也会有感情啊。那时候要做这件事的时候，你怎么沟通
0: ？因为因为其实也是因应的潮流了，就是说那个时候也发生了一些，就比如说像中国市场的变化嘛，那他们也是因为。嗯对于那种环保法规啊，或者是近邻排放，他们也是越来越严格，因为这是世界趋势嘛。對,對,對,对，他们对于这种工厂的要求跟法规都跟以前不一样，嗯、那就是我们也算是顺势而为，就是该处理的资产先处理掉。嗯哼嗯哼，对对对对对，所以说把一些
1: 厂收掉，对，把一些
0: 厂收掉。那其实这个处理的过程中，我觉得，当然你说舍不得是一定有的。对，尤其是我父亲，他对于说他在大陆建的这几个厂，他是的确的确是舍不得的。我觉得最重要一点是说，你要怎么样让你的家人知道断舍离的重要性。我认为经营企业的话，能够在该走的时候走，该舍弃的时候舍弃很重要，对吧、啊？因为我们其实做生意、做企业，不是不是一个 emotional driven 的生活模式。是一个 logical driven 的生活模式，是是对对，那就是你不是用感兴趣去管理一个企业，你是要理性去管理一个企业，嗯、对啊，那但感情的因素的话，一定会要考量，可是怎么样去做对企业才能够走最长久是，是是比较重要的，对
1: 、嗯。那你觉得你自己的管理风格，你是一个理性的人吗？你是天生？<我>你觉得你就是一个管理者，还是你是后天？我
0: 觉得我我比较偏理性多一点，可是我我我是理性跟感性都有。可能工作的压力啊，或者什么时候，其实有时候是你怎么样在你的工作中找到一些有趣的事情去做，我觉得对我来讲很重要。工作，你说你在什么什么那个压力一定会有，每个人的工作都有压力，对不对？可是你怎么样去<對 S 2> 在这些压力之下去找到一个好玩的事情去做？嗯，我常常在以前我的采访都说，其实我认为。二代接班最重要的就是你要找到有趣的事情，然后要坚持去做。
1: 那你觉得现阶段对你来说有趣的事是什么
0: ？对啊，比如说你看，像我们两年前开始开了 YouTube 跟 Podcast， 對,对对对？那就是当初我们发现说，哎、欸，其实自媒体营销是一件非常重要的事情，所有的企业主、所有的企业老板都必须要当企业的品牌代言人跟企业的门面。所以我们去开了玻璃兄弟的 YouTube 跟 Podcast， 对不對,对？那这两年下来，其实累积的粉丝跟观看数量也不少。嗯，这就是我认为说，你找到一件好玩事，你就要去坚持。那接下来也是一样，比如说所有的企业在讨论 NFT 的话题的时候，华夏玻璃也应该发行个 NFT， <Okay. S 2> 所以我们未来接下来就是在这一年会规划华夏玻璃 NFT 上市这样子
1: 。Oh, OK， 所以已经有在计划当中。对对对
0: ，对对对<那>就是说要找到一个热情跟兴趣，嗯、然后坚持去做。是是是，
1: 那那在金陵碳排这一个部分了，因为这个应该是跟你们最息息相关的趋势潮流，你有什么计划？
0: E S G 的重点其实是说，你怎么样去照顾你你这家公司的利害关系人。那利害关系人就包括你的客户、你的供应商、你的股东、你的环境、你的员工，这才是 E S G 它的真谛，对不对 ？OK。所以像今年我们华夏玻璃预计在今年就开始建立我们的 E S G 永续报告，我们每年会推出我们的 E S G 永续报告，遵循十七项联合国 S G D 订立的这种永续的这种概念。那其中有七大项的类型跟指标，第一个叫做绿能与再生能源的利用，第二个是温室气体的减量，第三个是废气废水的处理，第四个是包材减量，嗯、第五个是减少木材的使用，第六个是能源管理，然后第七个最后一个是建立永续的绿色供应链。对，那这详细的这些指标跟内容呢，都可以在华夏 p o 的官网上面看到。<笑><笑>对，反正这是我们建立的七个指标，然后我们要推的永续的，永续的目标， okay, 也是为了让地球的环境能够更符合我们的下一代或者后代子孙的生活
1: 。对，我觉得最重要的就是要记得，这个玻璃其实跟环保很有关系，因为它回收再利用，几乎是接近百分之百嘛，对不对？几
0: 乎是接近百分之百。对,对，
1: 所以我觉得在面对这个环保、为地球尽一份心力上面，其实我每个人都可以很简单在生活当中做到，因为你生活当中一定会有很多的玻璃品。不管是喝酒啊，或是像我们女生的保养品啊，啊啊或者是你喝一些饮料，都是玻璃瓶，所以记得。把玻璃瓶做好回收，不要乱丢。OK， 我想这件事情好。今天非常谢谢 Richard 刁冠杰执行长来到我们节目当中跟我们做的分享谢谢，谢谢，
0: 谢谢楚文，谢谢各位 IC 之音的听众
1: 。那我们现在节目呢，除了会在 IC 之音组合广播同步在电台还有官网上面播出之外，我们也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。所以邀请您可以搜寻这个 Apple Podcast s 和 Spotify 科技领航家，就可以随选随听我们所有的节目了。而同时在今天的节目播出之后呢，我也会将廖执行长精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文就可以看得到喽。那希望呢，今天的内容可以开你的眼界，还有对你带来一些新的创意的思考了。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。